0: いやーなんだかんだいろいろありましたけど終わりましたねうんあ皆さんどうも俺だって金ぶら下げてますしじみでございますいやー皆さんいかがお過ごしでしょうか世の中バタバタしておりますけれども暑いですね。八王子の方で38度とか、もう人間の過ごす気温じゃないですよね。<笑>で、暑いと暑いで大変ですし、あのもう家の中にいたらクーラーは必須なわけじゃないですかで。今度クーラーつけるとつけるで、なんかね、体調がおかしくなるっていうね。うん、あの外の気温と5度以上差をつけるとあんま良くないって言いますけどね。でも、外が35度として5度差つけても30度。まあ無理ですよ。暑すぎますよ。うん、だからね、もうどうしようもねえなっていう風に思っちゃいますけどね、うん。で、まあ最近のお話ですけど、ちょっとね、あまりにも外に出なさすぎるのもあれかなと思ってちょっと、まあ、昼過ぎとかあの何時ぐらいかな3時4時ぐらいになって少し暑さが和らいだぐらいの時に散歩するようにしてるんですねうんで外をこう歩いてあんまり人がいないところをねこう狙って歩いてるんですけどやっぱもう夕方とかになってきても全然暑いんですよね。うん、で、もうアイスが食べたくてしょうがなくなってくるんですよ、うん。で、近所のコンビニとかによってアイスを買うんですけど、その日は、あの、まあ、よく行くコンビニのまあ A 店としましょうか、まあ、そこの A 店に行って、まあ、アイスを買おうっつってこう、色々選ぶんですけど最近なだですかねあの大人になったからなのか何なのかよくわかんないんですけどあの棒付きのアイスを食べるのがちょっと億劫になってきててっていうのも,あのもうこの気温じゃないですかガリガリ君とかあのスイカバーとかああいう棒についたアイス食うともうポタポタ垂れてくるじゃないですかうん、手元に垂れないように頑張って食ってもなんか下とかに垂れちゃうわけじゃないですかポタポタポタポタって、うん、それを気にしながら食うのがめんどくさくなってきて、うん、だからあのー、垂れないなんか袋とか箱とかに入ってるアイスになってくるんですよね選ぶのが、うん、例えばですけど、まあ、クーリッシュとかあとはなんだろうな。あのー、アイスボックスとかね。うん。あとはパピコですよ。うん。ああいう選択肢になってくるんですよ、うん。あれだとこぼれないじゃないですか。ポタポタする心配がないじゃないですか。うん。で、まあその日も、そのコンビニで、ああ、じゃあなんかそういったポタポタ足りないアイスを選びたいなと思ってこう探してたんですけど。ああ、じゃあクーリッシュがありますと。ただ、バニラ味しかないんですよ、ねうん、なんかこう暑い時にバニラって口の中がタルーってする感じありませんだからタルーって、うん、<笑>もう僕の勝手に作ったオノマトペなんですけど、うん、でバニラって気分じゃないなっていう、うん、ふうになってなんかラムネ味とかあー、まあ、例えばコーラ味とかあとは、フル(笑)ーツの、なんか、爽やか系な感じが食いたいなーっていう感じなんですよ。そうなってくると、消去法で、パピコしかなくて、パピコだけ、マスコット味みたいな、マスコット味マスカット味みたいな味なんですよ。ちょうどいい感じの。あ、こういうやつ、こういうやつっていうやつで。で、パピコ、じゃあ、買うかってなったんですけど。パピコ、一人で食うのもやっぱ寂しい感じはするんですよね。うん、いろいろめんどくさいですね。本当アイス買うだけなのにね。うん、あと一人で食うにはちょっと多いんですよね、パピコね。で、まあいろいろ考えつつも、いやまあマスカット味が食いたいからっつって、こう、レジに持ってったんですよ。そしたらそういう時に限って店員さん可愛い子なんですよね。うん、いやさっきまでいなかったじゃんと思って俺がアイス選んでる間にシフトチェンジしてるじゃんと思って、うん、でまず、あの可愛い店員さんにね、うん、まぁ、あ、誰にかっていうとちょっとアイドルのセンターではないけど、うん、なんかこういうサイドにいるような、うん、総選挙で言うと十何位ぐらいの、うん、パッチリ二重じゃなくてどちらかというと足立理科方面みたいな感じのちょっとこう細いちっちゃい目なんだけどこう可愛らしいみたいな感じの店員さんだったんですけど、うん、にあパピコを一人で買うっていうね何と思われたのかわかんないですけどね寂しい男やねっていうふに思われてるのかもしれないしいや全く何にも思わず眼中にないとも思いますしわ、うん、かんないですけど、うん、でパピコ一人で買って、うんって帰り道ジュジュってるわけ,なんですけどうんそしたらなんか横を吸ーって小学生ぐらいの女の子がこう取ってたんですよ塾帰りとかですかねなんかこうカバンみたいなのしょってたんで、うん、夏休みですし夏季講習の帰りかなとか思って見てたんですけどもうその子がなんかパルム食ってたんですよなんか棒付きのアイス、うん、でバーって見たらなんかうまいこと食ってるんですよねアイスの袋を僕なんかバカなんでそういうのはアイスの袋バーって開けてなんかビニール袋とかに入れちゃってでポタポタってしてるんですけど<笑>その女の子はなんかこう途中までを開けてるみたいなイメージするとバナナを,を向いてるみたいな、うん、そうすることによってあの下に垂れてこないんですよねポタポタが袋が押さえてるからそれ見て、あんた頭いいなと思ってね。うん、二十八年生きてるのに、なんでこれに気づかなかったんだろうっていうね。うん、いや、これからの日本の未来明るいなと思いました。高岡くんです。有馬記念のことならー。俺に負け,とけー例えるのならばですよピン芸人で実力になった2人がユニットを組んだ、はい、おいでやすこがなんですよ<笑>例えるならばはい例えるならば例えるえるのならばあ楽天時代の、はい、マー君と野村監督みたいな、ねはい、いやマニアック6条<笑><笑>記はいお送りしております。本日はですね、いつお便りをいただいておりますので、そちらをまずはじめに読ませていただきます。えー、地味なネーム、てりやきすしロールさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、えー、ポッドキャストでいつも楽しく聞かせていただいております。私はしじみさんとは同い年ですので、話の中で共感する点が多々あります。職場では40代と英語圏出身者しかおらず、懐かしい話などをしても全く共感してもらえずいつも寂しい思いをしておりましたしじみさんのラジオを聞くことで学生時代の友人と話しているような気分になり日々の励みになっております嬉しいですね、うんえー、リクエストなのですがシャープ十俺のブルーピリオドリアル美大列伝入試編の続編を希望いたします私の身近にも美大出身者が数名いますので破天荒規定列神秘的かっこすべて前衛的な意味です。そんなエピソードをいくつか聞いており、美大生とは一体何ぞやと気になっております。もしお時間あれば配信していただければと思います。先の見通しがつきづらい状況が続きますが、くれぐれもご自愛ください。毎週の更新ありがとうございます。とのことです。てりやきすしロールさんありがとうございます。ということで、えー、美大列伝の。続編希望ということでね、えー、なんか、英語圏と40代の方しかいら,いいらっしゃらないということで、職場の方は、何ですかね、外資系とかなんですかね、ーゴールドマン・サックスみたいな感じなんですかね、わかんないんですけれども。<笑>えー、ということでね、こういった、まあ、こんなポッドキャストですけど、こうして、なんかね、懐かしい気持ちになってくださって、えー、くださってるということで、非常に嬉しいですね。うんてなことで、えー、今回は、えー、リアル美大列伝の続編ということで、えー、大学1年生編を、まあ、4年間ありますけどもうちょっと語りきれないので、えー、まず1年生編をちょっとね、えー、お届けしようかなというふうに思っております。でもし、えーまああのー、こちらの入試編をまだ聞いてない方は是非「ぜひシャープ #10」の入試編を聞いてくださってから、えー、こちらに戻ってきてもらうのが一番流れとしてはよろしいのじゃないかなというふうに思っております。うん、で、えーまあ、大まかにあらすじ前回までのあらすじをお話ししますと、まあ、僕は頑張って、えー、一郎の末美大に入ることになるんですけれども、えーまあ、イメージとしては漫画のブルーピリオドみたいな結構熱い入試の時代を過ごして美大に晴れて入学することができるんですがここからはですねイメージディストピア映画のような「うんあの北斗の拳」とか、えー、あとは何ですかね「あのマッドマックスとか」とかそういったような雰囲気にこうガラッと変わるので。えーまあ、なんかびっくりされる方もいらっしゃると思うんですけれどもね、えー、楽しんでいただければと思います、うん、で、まあ、ここからいろいろ話すんですけどだいぶ過激な内容になってくると思うのでそうですね、まあ、全部嘘だと思って聞いていただければと思います<笑>全部ファンタジーだと思うハリー・ポッターの世界みたいな、うん、ホグワーツだと思っていただければねホグワーツ美術大学に入ったと思っていただければとうん思いますので、えー、まあね信じるか信じないかはあなた次第ですということでお送りしますが、えー、前置き長くなりましたがはいで僕は、えー、一郎の末19歳で、えー、第一志望の、まあ、美術大学 P 美術大学に入ることができるんですけれどもまずですね入学のオリエンテーションがまあ普通にあって、うんまあ、そこはいたたっって普通だったんですけど、うん、僕はなんか部活に入ろうかなっていうふうに思っていたのでその部活党っていう、うんまあ、呼び方はちょっと実際には違うんですけど、うんまあ、その部活の部員たちがこう集まるような、うん、ところに行くわけですね、うん、でそこがまたすごくてパッと見プリズムブレイクに出てきそうなあの刑務所みたいなうん、スラム街みたいな感じになってるんですよ。うん、で今はね本当に綺麗になっちゃってるらしいんですけど、うん、僕たちの頃ほんとすごくてで、まあ、1年生の僕はなんかちょっとこう部活のところに行って、あのー、どんな感じなのかなと思ってこうふってその行ったんですよそしたらパッと目に入ってきたのがまずですねなんかホモ・サピエンスみたいな人が歩いてるんですよ。<笑><笑>あの進撃の巨人みたいな感じですかね、うん、巨人がこう裸で歩いてると、うん、でまず衝撃を受けるわけですよねここが美術大学かと、うん、でパッて目が合うんですよ、うん、では食われるとか思ってたんですけどあのー、もう目が合って動けなくなっちゃったんですね僕びっくりしちゃって、うん、で何を思ったのかあの何々部の物質を探してるんですけど、どこら辺ですかねつってね、うん、その巨人に話しかけたんですよ、うん。そしたらその巨人は言葉が通じる巨人だったみたいで、<笑>ああ、何々部の物質はこっちにあるよっていう風にね、うん、言ってくれてね、うん、裸で何を言ってんだってね、裸で真面目、至って真面目に答えてくれたんですけれどもね、奇跡的に。ほんで、そのホモ・サピエンスみたいな人にこう案内されて、まあ、ずっとモザイクがかかってますよ。うん、で、こう、部室の方に行ったら、ああ、なんか新入生の子なんだね、みたいな感じで、えー、まあ、ウェルカムな雰囲気でね、えー、歓迎してくださって、でそこからなんかいろいろとお話を聞くんですけれどもね、うん、というよりは、その裸だった人は、なんか違う部活の人だったみたいですね。うん、とりあえず、なんかみんな仲がいいっていうところは、美術大学の良いところかなと。うんそして衣を羽織っていてもいなくてもなんかとりあえずみんな普通の顔をしてるっていうね、うんまあ、これも僕が4年生になる頃には同じような感じになってるんですけどね、うん、あのもう普通な真顔で、うん、見てるっていう、ね、感じになってしまうんですけれども毒されてほんであのこう部活お目当ての部活のとこ行ったんですけどあのまあ、今日来てもあんまりメンバーがいないから、長月何日に新入生歓迎会みたいな、その部活等全体のお祭りみたいな歓迎会があるので、それにぜひ出てくれというふうに言われたんですね。うん、で、まあそこの日にちになりましたと、うん。で、放課後に行くわけなんですけど、まあ異様な雰囲気になってるんですよね。す、う、べ、ん、ての部活の人たちが、総出で出し物をするような会なんですけど、あのー、もうもわもわってしてるんですよね、その部活動にばって入るとこう上から見ると、この,ロの字、口の字といいますかね、えー、になってるので完全に閉鎖された空間なんですよね、で真ん中に、えーまあ、なんかステージみたいなのがあって、でまあ、もちろんいろいろともう入ってるわけですよね。うんで各部活が順番に出し物をしたりとかするんですけど、まあ、それもまたすごくてうーんまあなんかいろんな卵とか食べ物が飛んできたりとかあとはその2階なんですあの2階作りなんですよね1階2階とその部活とあるんですけども上からナイアガラの滝みたいなのがブエーって流れてきてるんですよすいませんできたない話になっちゃって。ほ<笑>んでなんかもういろんなカオスな出し物をねしてましてで僕のこう行きたいなっていう部活の番が待ってきて、まあ、先輩たちが出し物するんですけどその時はあの髪が長い人がいたんですね部員の先輩の中にその先輩がゴーグルをつけて、まあ、パンツ一丁で出てきたんですよで何すんのかなと思ったら隣にいるまあ、ちょっとこう筋肉があるような先輩がその髪の長いロン毛の先輩を持ち上げてで横にあったバケツの中にこう真っ逆さまにこう顔を突っ込んだわけですねで何が始まるのかなと思ったらそのロン毛の先輩を使ってあの習字をするっていう<笑>なんか1文字書くっていう<笑>パフォーマンスをしてるこれめちゃくちゃ面白いことやってるなと思って。うん、ほんであのねあの武田壮文先生みたいにこう見事に人の筆であの字を書き上げてなんて書いてあったか全然覚えてないんですけどねもうその衝撃がすごすぎて、うんまあ、そんなパフォーマンスがあったりとか、うん、あと基本的にもう後半になってくるともうローションとかも飛んできてるんでぬるぬる相撲状態なんですねでみんなもうあのだいぶ入っちゃってるのでえーもうなんか後半はみんな裸みたいな裸祭りみたいな感じになってますね。もちろんあの男性女性どっちもいるんですけど、うんまあ、ここまで全部嘘なんですけど、そういった<笑>、全部信じるか信じないからあなた次第なんですけれどもね、僕も虚言癖がありますので、えー、で、まあ、その新入生歓迎会がね、えー終わり、終わろうとしてるんですけど、もうみんな、もうなんか狂っったたビーストみたいになってるんで、あのー、まあ1年生たちがその物質の中でおのおのこう話してきたりすると、まあ、その暴れたビーストたちがこう物質の中に入ってきちゃったりするんですよね自分の物質ともう見分けがつかなくなっちゃってるわけですよ理性がなくなって飛んでしまっているのでんで僕が物質の中にいたらなんか全く知らない部,部活のなんか裸の人がバーって入ってきてでその時すごい感動したのがその4年生の先輩ですね。最年長のもうすごいヒゲも生えてて、もう全然大人に見えてた先輩なんですけど、その先輩がクラブのセキュリティみたいな感じで、物質に入ってきたその裸のやつをこうボーンって投げ出して、うんまあ、そういう用心棒みたいなことをね、してくれたりとかして、うん、それでなんとかね、絡まれるのを免れたりとかしてましたけど、うんだからもう本当にマッドマックスみたいなね北斗の剣みたいな力が制するようなそういった新入生歓迎会でございましたねうん、えー、ここでまだ入ってきて、えー、1週間ぐらいしか経ってないです<笑>、はい、そこでまずねあ美大の洗礼を受けたのを今でも覚えておりますねうんあと1年生でびっくりしたことといえばまあいろいろあるんですけどあのーまあ、こう僕はデザイン系のところにいたんですけどあの部活とかしてるとそのファイン系っていう、えー、そのアート系のことをファイン系と呼ぶんですね僕たちは、うん、なので、まあ、その油絵とか版画とかあと彫刻とかですね、えー、まあそういった部活の先輩とかとも仲良くなるんですけどユガとかになってくるとそのインスタレーションっていってパフォーマンスをする方とかが出てくるんですよ。うん、で女の先輩とかって、まあ、露出をすごくする方がいるんですね。うん、で、まあ、そのパフォーマンスとかを見たり見に行ったりとかもするんですけどまあ,あの本人は至って真面目にパフォーマンスするわけですよ。でまあ、途中で、まあ、脱ぐ方とか脱いだりするんですねで、まあ、当時僕は19歳で、えーまあ、童貞だったわけなんです,ですよね、うん、でそのパフォーマンスを見たりするともうもうギンギンになってしまうわけですね<笑>でもうその時に僕はアートの心がないんだなってすごい思ったのを今でも覚えてますね、うんまあ、そういったもういろんなことが起こるわけですよね、うんまあ、そういったことがありましたね。他にも何かあったかなあーと<笑>、思い出しましたね。すごい事件がまあ,ありまして、うん、あれは1年生の冬とかだったかな、まあ、夏過ぎたあたりだったと思うんですけど、あ,の、まあ、ある時に僕は外の部活なんで、グラウンドで練習をしてたんですよ。うん。そしたら、その、部活動が、奥に見えるんですけど、そっから黒煙が<笑>黒煙が上がってるんですよ。もくもくもくもくって、ほんで、うわ、勝ちだーっつって、うわーっつって、あのー、もう自分たちの物質とかもあのー、あるのでわ、なんか燃えちゃったらやばいなと思って、みんなでダッシュして、その部活動に行って。たらですね、その真ん中のステージがあったあところがもくもく燃えてましてですねもう何を燃やしてたのか、まあ、言,言いませんけれども、あのーまあ、ものすごく、まあ、勝ちまがいみたいなこともあったりとか<笑>すごいですよねもうほんとに何でもあったら燃やすみたいなね、まあ、そういうところもありましたねうん、まあ、冬になってくるとねだいぶ寒いんですよねうん、っていうのもあると思うんですけど、うん、もうそういった事件とかもありましたね。もう完全にテロみたいなね、感じになってますけれどもね。うん、そういった時期もありましたね。まあ、その他にも、その芸祭って言って、まあ、芸祭もまたまたすごいんですよね。うんあのまあ、ブルーピリオドの話になりますけど、芸大とかだと、まあ、名物に、おみこしですね、学部ごとにみこしを作って、こう、なんか上野の街を回ったりとかっていう有名なものがあったりするんですけど、あともう一つ、僕のいた大学と、まあ、ライバル校じゃないんですけど、まあ、同じぐらいの、こう、レベルの私立の美術大学とかになってくると、まあ、女みこし、男みこしっつって、その男性期のみこしと、女性期のこうこしをこう担ぐんですよで。最後にそれがドッキングするっていう、うんまあ、ちゃんと彫刻家が作ってるんでクオリティ高いんですよね、まあ、そういった行事があったりとかするんですけど、まあ、うちの大学も、まあ、みこし自体は別にんな特徴はないんですけど、まあ、またいろいろと変わった文化といいますかねそういうのがありましてうんまあなんかね、まあ、それもちょっと話すと長くなるので、まあ、今回はちょっとね、割愛しようかなというふうに思うんですけど、まあ、これもなんか歴史が古くあるらしいんですよ。うん、なんか OB のおじちゃんとかおじいちゃんとかもいましたね、とかがこう来たりするんですけども、それぐらい長く続くこう文化があるんですよ。うん、でなんか元々立地的に昔はすすごいい治安が悪かったらしいんですよね。暴走族とかがその芸祭とかにやってきて暴れちゃうみたいなのがあったりとかするんでそれを守るためにまあ学生主導でそのこう護衛部隊みたいなものをこう結成するんですよね芸祭の時期になると、うん。で今は別に暴走族が攻めてくることもないので、まあ、その形だけ残ってるみたいなのがあったりするんですよ。まあそういったところもまたちょっと変わっていたりするんですよね。うん。で、なんかいろいろと、まあなんか、なんて言うんですかね。もう、自衛隊みたいな、うん。こう、組織されてるんですよ。うん。そこまたちょっとね。まあ今後の、新番組始まってからまた話しようと思いますけど。うん。まあね、頑張って受験で入ったと思ったら、まあまた、すごい、また、文化が待っていた、というような、うん、お話でございました。はい、というわけでね、えー、今回は美大入試で一、えー、年生編ということでね。また、今度は芸祭編とか、あまあ、上級生編とかやっていこうと思います。はい、テリア・キス・シロールさん、お便りいただき、ありがとうございました。はい、エヴァンゲリオン見た後に誰かと喋りたいよねっていうあれを満たすだけの回答になってお越しいただいております、はい、あとよ,よろしくお願いいたします<笑> 6畳期が3点6畳期が4点6畳期がはいというわけで、えーまあ、3部目はですねオリンピックの話をね、えー、せっかくだからしようかなというふうに思いますあの、まあ、最近ね閉会式があって、うん、まあ結局開会式と閉会式は多分同じ人というかねまあ大して変わらないメンバーでいい状況でやってると思うんで、まあなんか予想通りと言いますかね、うん、結局踊るんかいみたいなね、うん、感じになっておりましたけれども、<笑>あのー、何ですかね、まあ、な,なんだろうね、あのコンテンポラリーダンスしがちをね、うん、わかんないんですけどね、良さがね、うん、まあでもね、結局無難な線を、あのー、求めるとああいう風になっちゃうのかなとかね、いろいろ思いますけれどもね、うんまあ、なんと言っても僕は野球ですよね。オリンピックの野球が金メダル取りまして、うん、その試合とかもその前の試合とかもいろいろ見てたんですけど、うん、まあね、良かったですね。最終的に取れてね、うん、なんですけど。結局、決勝戦っていうのがアメリカ対日本だったんですけど、そのアメリカのメンバーもあのほとんど日本の助っ人外国人とあとは若手の有望株ですねもう20代前半とかの,そのドラフトで、えーまあ、1巡目とか2巡目とか、まあ、その上位で指名されたような、うんまあ、ここから何年後かに出てくるかもしれませんねっていうような選手の構成だったらしくて、うん、なので。それに対して日本代表はね、こうやって NPB で、まあ、メジャー出身の、メジャー経験あったのはマー君ぐらいかな、だったんですけど、もうほとんど日本の、えー、プロ野球チームの、まあ、30代とか、まあ、20後半とか、まあ、一番脂が乗っているような選手たちだったので、まあ、これで勝てなかったらちょっとなっていうような状況だったんでね、まあ、なんとか優勝できてよかったっていうようなね、感じでしたね。うん、で日本は稲葉監督なんですけど、まあ、彼はあの日本のプロ野球の監督経験がない方なんですよ。まあ、前回も国母監督だったので、まあ、2代続けて、まあ、そのパッと、ね、解説者から、えー、かいあの初めて監督をするっていうような、えー、感じになってましたけど、うん、あ見てて思うのは、うん、やっぱり。ちょっとこう勝負どころの動きというかそういったところはやっぱり監督経験豊富な方に比べるとちょっと、うん、淡泊な感じはしましたよねうん僕とかは、まあ、結構原さんの采配とか巨人の監督してますけど原辰徳監督の采配とか結構好きだったりとか、まあ、攻める時に一気にこう攻勢を仕掛けるというか、うん、だったりとかあとはあ王さんとかね、の WBC の初代チャンピオンの時は王,王監督だったんですけど、王さんとかの起用とかも、やっぱり経験がある方あならではというか、采、ま、配、あの妙を感じるようなことがありましたよね。うん、で、まあ、稲葉監督もね、いろいろやってはいたんですけど、なんかハマってねえなっていう場面は正直ありましたね。うん、その日本って、まあ、スモールベースボールとかってよく言われてバントとかをこうよくしたりとかするんですけどただそのバントをするにもなんか必要な場面というかうんっていうのがあったりとかそのバントをするとワンアウト堅調することになるわけですよね相手チームに、まあ、その代わりに塁に塁に塁を進めることができるんですけど、まあ、それを犠牲にしてまでバントをするる必要ががああのかかなっっていう場面が何度もあったりとか僕はあんまバントが好きじゃないタイプなので、うん、あとはそのバントをするにしてもあのもちろん失敗することも考えなきゃいけないわけじゃないですか、うんまあ、バットにボールを当てること自体がも難しいので、うんまあ、それを振るのかそれともバントをするのかっていう、まあ、そういった天秤にかけてやると思うんですけど、うん、あとはその圧倒的にこっちの守備が安定していて、えーまあ、1点、2点ぐらいしか取られないでしょうっていう場面だったらバントを仕掛けてもいいと思うんですけど相手は、ね、メジャーリーガーですからもう何点いつひっくり返るか何点こうドカンと点が入るかっていうのも分からない状態なのでそう考えると、ね、なんかバントをするよりも、まあ、シンプルに打ってもいいんじゃないかなとかって思ったりしますけどね。ちょっとマニアックな話になってますけど、うん、まあ、打つと打つでゲッツーの危険性があるとか、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、僕はワンアウトを相手に献上する、そしてまあ、リスクがある中で、それをやるよりは、うんまあ、シンプルに打たせてね、ヒットでつないだ方が、チャンスが広がるんじゃないかなとかって思ったりはしましたけどね、うん。ということで、まあ、これが、WBC とかオリンピックって結局3カ国がめっちゃ少ないんですよね今回もだって6カ国とか7カ国ぐらいしか出てないでしょなのでその WBC とかもっとチーム数が増えた時にあの戦い方をしていて、まあ、ボロが出た時に勝てるのかどうかっていうのはちょっと気になりますね、うん、でも稲葉監督も今回のオリンピックを目標に監督をしていたので、もしかしたら、まあ、これで終わりなのかなっていう話もいろいろ出たりしてますけどね、うん、まあ、どうなんですかね、まあ、プレミア中にオリンピックと金メダルは取りましたけれどもね、まあ、まだまだ、あまあ今後ちょっと厳しい戦いになったときに、うん、ボロが出ないのかなっていうのはちょっと気にはなりました。はい、まあ、でもよかったですね、オリンピックで日本は優勝したことがなかったので、長嶋さん星野さんとかねからずっと悔しい思いをしてきたのでこうやって東京で結果出せてよかったのかなっていうふうには思いました。やばいなこれマジで地獄の門が開いてますよさあファーストテイク竹本しじでナチュラル・ヒューマン・ビートボックスをお聴きいただきありがとうございました。はいエンンディングです、まあ、今回はですね冒頭が、まあ、アイスのお話と、えー、本編は美大列伝1年生編、えー、そしてまあオリンピック野球優勝したよっていうようなお話になりました、うんまあ、美大に関してはもう全部ファンタジーですので、えー、まあ全部嘘だと思っていただければと、うん、思いますはいまあ、この番組もあと数回で終わりますので、まあ、闇に葬り去ろうかなというふうに思いますので、ねまあ、今後、ね、そういうのをほじくり返されて言われるような世の中ですので、ねまあ、今のうちにちょっと、ね、聞いといていただければと思いますけれども、ねはいえー、お付き合いいただきありがとうございました「六畳記」機では皆様からのコメントをご感想お待ちしておりますツイッターで漢字で「えー、ハッシュタグ六畳記」とつけてつぶやいていただけますと、えー、今後のモチベーションになりますはい、あとはサブスクリプションの登録、レビューの方の書き込みも何卒よろしくお願いいたします。あとはですね、今後のスケジュールなんですけど、まあ次回、6畳期最終回にしようかなというふうに思っております、えー。内容としてはお便りのコーナーのものが溜まっていたりするので、まあ、そういったものをちょっと、えー、しっかりと、えー、消費しまし消費といいますかね、えー、全部放出しまして、えーまあ、フィナーレと。ということでね、まあ、すっと終わるかなって感じなんですけれどもね。うん、で、まあ、このお盆中に、えー、できれば新番組第1回スタートできればというふうに思っております。はい。はい、というわけで、6、えー、畳期次回予告ですね。次回、6畳期しじみ更新出場。ありがとうございました。ここまでのお相手はしじみでした。